0: Anti, was? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Anti Was. Mein Name ist Dylan und ich möchte mit diesem Podcast Fragezeichen wegschaffen. Was das bedeutet, eine kurze Erklärung. Nach dem Anschlag von Hanau haben sich Wellen von Demonstrationen aufschreie, unter anderem es haben sich Initiativen, Organisationen gegründet. Und das ging alles so schnell, dass für Leute, die sonst nicht politisch aktiv waren, schwer wurde, sich in die politische Bewegung einzuordnen weil noch viele Begriffe nicht bekannt waren. Antifaschismus, Antirassismus, Antisexismus, Anti Antisemitismus, was bedeutet das alles? In der ersten Folge möchte ich mit Amina Aziz über Antifaschismus und Antirassismus und über Migrantifa sprechen. Migrantifa ist eine migrantisch-antifaschistische Bewegung. Amina Aziz, sie arbeitet als politische Referentin, Moderatorin, sie ist Journalistin und führt auch Podcasts. Herzlich willkommen, Amina Aziz. Ich freue mich, dich heute treffen zu können, beziehungsweise mit dir heute sprechen zu können. Vielen Dank, ich freue mich auch. Ich möchte heute mit dir eigentlich über das sprechen, was wir schon in einem Interview gemeinsam besprochen hatten. Es geht um Migrantifa, aber dann auch über Antira und Antifa, was das bedeutet und für was sie stehen, beziehungsweise gegen was sie stehen. Und vielleicht können wir ja gleich mal mit Migrantifa
1: anfangen. Wer
0: sind die Migrantifa?
1: Ja, also Migrantifa, ja, du hast recht, das gab es schon vor Hanau, das waren vor allen Dingen auch in Chemnitz beispielsweise Geflüchtete und andere solidarische Menschen, die sich für ihre Rechte angesetzt haben und natürlich in Anlehnung an Antifa gekämpft haben und demonstriert haben. Hanau war ja quasi so ein sehr einschneidender Punkt für viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind in Deutschland. Und daraufhin haben sich verschiedene Gruppen gebildet in ganz Deutschland, die sich engagieren wollten, die an Hanau erinnern wollten. Diese Erinnerung ist ja auch immer eine Form von Widerstand, weil natürlich der deutsche Staat hat kein Interesse daran, dass wir erinnern unbedingt. Wir müssen uns diese Räume zum Erinnern immer erkämpfen. Das hat man ja auch gesehen zum Beispiel, dass in Hanau dieser Raum geschaffen werden musste mit Unterstützung der Community. Und das war natürlich auch schon ein politischer Akt, auch wenn man das vielleicht nicht so empfindet. Aber das ist schon auch antirassistische Arbeit, die dahinter steckt. Und Migrantifas, die ja, die versuchen sich gerade noch zu bilden. Es ist ja eine sehr junge Bewegung in diesem Ausmaß, die sich gebildet hat und steht vor vielen Fragen, die sie Klären müssen für sich oder auch die Ziele festzulegen, was sie eigentlich wollen. Die NSU-Morde,
0: da gab es ja den schleppenden Prozess, der unheimlich lang gedauert hat. Und dann die heutige Jugend war zu den Zeiten der NSU-Morde noch vielleicht noch Kinder, aber die halt wenig das mitbekommen hatten. Und äh, Hanau war dann so, äh, an einem Tag sind neun Menschen ums Leben gekommen und NSU-Morde dann über Jahre. So Und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass die Welle von diesen Neugründungen im Migrantifa dann äh, sich ausgelöst haben, aber sich dann wieder geteilt haben zwischen Migrantifa und Antifa. Also das ist wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, dass die Leute, in, die sich in Antifa organisiert haben, sich dann nicht mehr, sich ihre Perspektive da nicht wiedergefunden haben. Oder ging es einfach nur darum, wir möchten für uns selbst äh, kämpfen. Und ähm, haben sich dann deswegen äh, gegründet, die Migrant-TV.
1: Genau, also ich glaube, Hanau war für viele ein Schock. Also einige von uns, ich glaube, du ja auch, wir mhm. beide haben es ja auch noch in der Nacht quasi verfolgt. Mhm. Und das, was passiert ist und was rausgekommen ist, was passiert ist, war einfach extrem erschütternd. Ich habe von Menschen gehört, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sowas tun würden, dass sie sich zum Beispiel auf der Arbeit auf Toilette eingeschlossen haben und geweint haben einfach. Also Hanau war ein krasser Schock und der Schock hielt auch sehr lange an, bis man irgendwie da rauskam. Normalerweise man hat irgendwie eine Meldung und äußert sich, glaube ich, dazu. So Und Hanau war einfach so krass, man ist schockiert. Was soll man dazu sagen, außer man ist traurig und bestürzt und man denkt an die Familien und so weiter. Und ich glaube, um aus diesem Schockmoment rauszukommen und wieder handlungsfähig zu werden, war es ganz wichtig zu sagen, wir tun uns jetzt zusammen und schaffen Öffentlichkeit dafür, was da eigentlich passiert ist, Gedenken der Opfer und sprechen den, mit den Familien und geben ihnen Raum. Und ich glaube, das war deutschlandweit ein sehr empowernder Moment. Und natürlich im Nachgang können wir sagen, dass, dies, dass es diese Gruppen auch gibt, die sich nicht unbedingt mit den klassischen weißen Antifas zusammengetan haben, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht vorher dort ausgeschlossen worden ist oder Ausgrenzungserfahrung gemacht hat aufgrund von Rassismus oder aufgrund von Gender, wenn man vielleicht sexistisch oder so unterwegs war. All das spielt da selbstverständlich auch eine Rolle, aber ich glaube, das, was nach Hanau passiert ist, war ein sehr bestärkender Moment für viele und jetzt ist einfach die Frage, wie geht das weiter? Möchte man weiterhin Öffentlichkeit schaffen? Möchte man mehr als das? Will man ja eine große Bewegung sein gegen Rechts generell, weil die Rechten ja sehr stark sind zurzeit und ja, das sind so Herausforderungen, glaube ich, vor denen diese Bewegung steht.
0: Die Migrantifa hat ja in sich auch keine hierarchische äh, und zentralisierte Struktur, wobei eigentlich äh, ich selbst in meiner Ideologie finde ich das auch gut weil man auf jede einzelne Stimme hören möchte. Aber wiederum heißt es auch, dass es Nachteile hat, weil es dann nicht irgendwann zum Punkt kommt und dass es dann immer sehr lange dauert, bis agiert wird. Ist es in der Migrantenhilfe auch so? Welche Probleme bzw. was muss noch gemacht werden, aufgebaut
1: werden? Also so ganz eindeutig, glaube ich, ist es gar nicht, ob das hierarchisch ist oder nicht, es gibt Gruppen mit verschiedenen Interessen oder mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ich kenne das sehr gut, was du angesprochen hast. Diese Prozesse können extrem zehrend sein. Man hat lange Sitzungen, man bespricht sich unendlich und hat das Gefühl, irgendwie alles wiederholt sich und so weiter. Die Frage ist nur, was sind eigentlich die Ziele einer Bewegung? Möchte diese Bewegung Aufmerksamkeit schaffen in der Öffentlichkeit für bestimmte Themen oder möchte sie vielleicht auch Menschen außerhalb der Be Bewegung, Menschen, die vielleicht nicht so stark auf Social Media auch sind, mehr mit einbeziehen, die Inhalte voranbringen und so weiter. Und an dem Punkt, wenn das quasi bejaht wird, da würde ich sagen, muss man einen unangenehmen Prozess durchmachen. Der nämlich Verhandlungssache ist. Also viele Sachen müssen noch ausgehandelt werden. Also bestimmte Fragen nach Zielen. Also es ist gar nicht so klar, was die Ziele sind von Migrantifa. Und ich glaube, das sind Prozesse, die können wir nur meistern, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir uns zusammentun und diskutieren, wenn wir die Räume schaffen, die offen sind für alle, die dort mitmachen möchten, die an dem Prozess teilhaben möchten, weil sonst kann es auch sein, dass es einfach, ja, man schafft jedes Mal wieder Aufmerksamkeit, macht jedes Mal wieder eine Demo, was auch gut ist und was auch, wo man auch sagen kann, okay, das ist das, was wir möchten, aber wenn man nicht nur das möchte, dann, glaube ich, kommt man nicht drum offene Räume zu schaffen und versuchen um zu versuchen, so viel Leute wie möglich anzusprechen und so viel Themen wie möglich, die einem wichtig sind quasi, die in dieses Feld fallen, dass man für wichtig hält, diese Themen auch miteinander zu besprechen und zu gucken, wie gehen wir überhaupt damit um, wenn es keinen Konsens zum Beispiel gibt in bestimmten Themen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir uns spalten müssen? Bedeutet das, dass wir trotzdem sagen, naja, wir haben ja doch ein gemeinsames Ziel, wir machen doch gemeinsam weiter? Was bedeutet das eigentlich, wenn es keinen Konsens geben sollte? Findet man Instrumente, um doch zu sagen, okay, ähm, wir entscheiden das jetzt irgendwie mehrheitlich oder... Was bedeutet das politisch? Diese Fragen sind alle noch offen. Es ist ja eine sehr junge Bewegung und sie steht vor diesen Herausforderungen.
0: Mir klingt das äh, eigentlich sehr, sehr schwierig. Also als eine mit kurdischen Wurzeln habe ich das Problem immer, was verstehe ich unter Faschismus und was versteht ein anderer unter Faschismus? Also man kennt das ja zum Beispiel, ich, ich sag, kann das jetzt aus der aus den Türkei-Stämmigen sagen, ähm, die die Kurden verstehen zum Beispiel unter Faschismus was ganz anderes, wie wenn jetzt die die türkischen Linken. Ich kann mich jetzt zum Beispiel mit jemandem, der Atatürk äh, feiert, mit dem würde ich mich nicht zusammen bewegen wollen, weil das ist für mich nicht mehr Antifaschismus, sondern genau das ist Faschismus. Und da ist diese, äh, die, die, diese Begrifflichkeit, dann äh, schwebt das immer noch irgendwo in der Luft und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und so wie du gesagt hast, man muss ja einen gemeinsamen Nenner finden. Und das ist ja anti- Faschismus. Wie ist momentan, wie geht es nun mit Migrantifa weiter? Wie wird momentan agiert,
1: trotz Corona? Corona hat das alles natürlich ein bisschen schwieriger gemacht und das, was du ansprichst, ist ja auch nach wie vor eine Herausforderung. Also es ist ja ganz klar, dass Gruppen, die sich finden, auf einem gemeinsamen Interesse aufbauen, aber es gibt natürlich Dominanzen. Das haben wir nach Hanau ja gesehen, wo dann plötzlich türkische Faschisten bei einer Gedenkdemo mitgelaufen sind. Sind. Und auch auf Social Media wurde Hanau vereinnahmt von Kurdenfeinden, aber auch von IslamistInnen. Da wurden sogar Spendengelder gesammelt im Namen von Hanau, die dann aber an irgendwelche salafistischen Gruppen gingen und auch in der Gesellschaft hier ist es nicht so, als gäbe es Konsens darüber, dass Erdogan faschistisch agiert. Also es gibt so eine allgemeine Kritik, so ja, ja, der Türke und sowas, was Böhmermann dann sagt, was so einhergeht mit antimuslimischem Rassismus, aber... Das bekannt ist, dass die AKP, Miligürüz und so weiter uncool sind, das ist nicht so präsent. Geschweige denn, wenn es um Regierungskritik geht, weil man natürlich Interesse daran hat, dass die Beziehungen zur Türkei gut sind, wegen Geld, also Export von Waffen zum Beispiel und weil man keine Geflüchteten hier haben möchte. Da nimmt man dann auch völkerrechtswidriges Handeln in Kauf Migrantifas sind aber sehr wohl Kurdistan solidarisch, soweit ich es mitbekommen habe. Das heißt, wer sich dem anschließen möchte, muss sich selber überlegen, ob es was für die Person ist oder eben nicht und das gilt ja auch für das, was den Begriff Antifa sonst so einschließt, nämlich auch solidarisch zu sein mit Menschen, die vom deutschen Faschismus betroffen waren und ihren Hinterbliebenen und Nachkommen. Ich werde nochmal
0: auf Migrantifa
1: zurückgreifen, aber ähm, möchte nochmal von dir
0: hören. Wir hatten ja schon mal gesprochen, wie gesagt, in einem Interview, ähm, dass es neben Antifa, Migrantifa gibt es noch die Antiras. Und äh, du hattest damals gesagt, Anti fokussieren sich vor allem auf Aktionen gegen Nazis und Antira hauptsächlich auf den Rassismus, der jetzt strukturell ist oder institutionell. Und kannst du uns das vielleicht nochmal kurz erklären, den, den Unterschied und was eigentlich Priorität hat? Beziehungsweise, oder läuft das beides parallel gleich? Kann man diese nicht zusammenschließen? Auf
1: jeden Fall. Also der Unterschied liegt, glaube ich, hauptsächlich in der Arbeit, die diese unterschiedlichen Strömungen machen. Also Antifas betreiben zum Beispiel also nicht nur so Aktionen gegen Nazis, da stellt man sich dann vielleicht vor, dass sie halt Nazis blocken und so weiter, all diese Sachen. Aber sie betreiben auch krasse Recherche. Also welche Netzwerke gibt es? Wer ist da mit wem am ähm, Rumschachern? Und was passiert da eigentlich? Sie gehen teilweise in diese Telegram-Chats und versuchen da Sachen rauszufinden und so weiter. Also das ist so quasi die antifaschistische Arbeit, während so Antiras zum Beispiel Menschen in die Ausländerbehörde begleiten oder Anwälte für Asylrecht versuchen zu vermitteln und so weiter. Also das sind so unterschiedliche Arbeitsbereiche quasi, aber selbstverständlich gehen sie auch Hand in Hand, also das große Ganze, nämlich gegen Nazis zu sein, gegen Faschismus zu sein, jede, gegen jede Form von Faschismus, die liegt, glaube ich, beiden Arbeitsbereichen zugrunde. Ähm, am 3. Oktober, Amina, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, wurde
0: auf einer Demo in Frankfurt der Migrantifa spezifisch Migrantifa Hessen der Vorwurf gemacht, antisemitische Parolen auf der Demo skandiert haben und dass sie dann später kam, das dann dass sie dann Selbstkritik geübt haben und ich ehrlich gesagt konnte das nicht sofort einordnen, weil ich mich wahrscheinlich mit den Themen auch wenig befasst hatte. Was war denn da los am 3. Oktober? War Migrantifa und Antisemitismus passt ja eigentlich gar nicht. War das ein Vorwurf oder war das die Selbstkritik kam ja Kannst du uns kurz darüber
1: nochmal erzählen, warum und wie das äh, zustande gekommen ist? Ja, ich bin für das, was konkret in Frankfurt passiert ist, vielleicht nicht ähm, die beste Ansprechpartnerin, weil ich nicht in Frankfurt bin und auch nicht dabei war. Ich kann nur zum Beispiel von Statements die Seebrücke oder Fridays for Future geschrieben haben. Daraus kann ich ablesen, dass eine Demonstration gegen Moria oder gegen die Zustände in Moria geplant gewesen ist und dann letztlich etwas anderes dabei rausgekommen ist. Das ist natürlich schon mal ein bisschen für Bündnisarbeit nicht so ideal. Und dann wurden eben Parolen gerufen. Und über die Parolen, da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Was aber das Problematische ist, was im Nachhinein passiert ist, ist nämlich die Repression, die stattgefunden hat. Also Uwe Becker, Bürgermeister, der dann gesagt hat, ich zeige diese Leute an, und auch diese ganze, so ein bisschen so eine Schadenfreude, so eine deutsche Schadenfreude, die dann damit einhergegangen ist, die gesagt hat, haha, seht ihr, sie haben jetzt einen Fehler gemacht und haha, seht ihr, diese Muslime, die sind alle antisemitisch und so, nein, das ist nicht der Fall. Und auch da muss Migrantifa einfach gucken, wie kann es seine Ziele kommunizieren? Wie kann es vielleicht nach außen besser kommunizieren? Was da die Ansichten sind? Und ist das etwas, wo man vielleicht Anknüpfungspunkte findet in der deutschen Gesellschaft? Oder heißt das auch, dass man vielleicht neue Räume schaffen muss? Also was bedeutet das denn eigentlich, wenn seit 30 Jahren die gleichen Parolen gerufen werden? Ist das etwas, wo man anknüpfen möchte? Kann man vielleicht auch sagen, kann man das vielleicht irgendwie doch noch besser differenzieren und so weiter und so fort. Also das ist das, was im Nachgang, finde ich, was passiert ist, viel wichtiger. Nämlich zum einen diese Repression, diese Schadenfreude auch nochmal zu sehen. Haha, die scheitern wahrscheinlich jetzt sowieso und das sollte auch, denke ich, auf gar keinen Fall passieren. Das darf man sich nicht nehmen lassen, aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein, Kritik annehmen und gucken, okay, was kann ich in Zukunft besser machen, wie kann ich besser kommunizieren und wie kann ich auch, wenn ich über das Thema Antisemitismus sprechen möchte, mich selber positionieren, damit auch jeder weiß, woran ich bin. Und wenn es das ist, dass du sagst, dass du eine bestimmte Position zu Israel und so weiter hast, dann mach sie transparent, damit Leute wissen, woran sie sind und damit sie wissen können, möchte ich damit Bündnisse eingehen oder nicht. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und gar nicht zu sehr darüber zu urteilen, war etwas antisemitisch, war etwas nicht antisemitisch und so weiter und so fort. Darüber gibt es keinen Konsens in der Bevölkerung selber. Und die Räume für Diskussion da zu schaffen, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Oder man sagt eben, nee, darüber wollen wir nicht diskutieren, für uns ist das so und so und dann Challah ist fertig, dann war es das auch. Das ist auch okay, das ist auch eine Position, aber das muss man dann transparent machen und kann eben nicht unter einem Vorwand sich für Geflüchtete einzusetzen in Moria eine Demonstration veranstalten. Und das war so, wie ich es verstanden habe, dass es das passiert ist, aber wie gesagt, da war ich nicht dabei und wie gesagt, das, was im Nachgang passiert ist, nämlich die staatliche Repression, die wir sehen, die immer und insbesondere auch in Hessen und Frankfurt sich gegen rassifizierte Menschen richtet. Und das alles in einem Kontext, wo der NSU noch nicht aufgeklärt ist, wo Hanau noch nicht aufgeklärt ist, das ist schon das, wo wir uns eigentlich darauf fokussieren sollten und immer wieder ansprechen müssen, nämlich dass rassifizierte Menschen immer von staatlicher Unterdrückung betroffen sind
0: ja apropos hano also da wurde bisher jetzt noch gar nichts gemacht ne? also es ist es wird immer es kommen immer irgendwelche berichte ich weiß gar nicht wie sie entstehen und als hätten wir so ein paar schritte gemacht und es ist alles super toll und ich für, sehe auch wie die politik versucht oder die behörden auch die polizisten bekomme ich dann immer so nebenbei mit dass sie sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm wie bei der NSU und äh, die Familien müssen sich damit dann irgendwie zufriedenstellen. Was ich absurd finde. Ich finde, was ich das Beste, was ich gelernt habe von Organisationen war, dass die konstruktive Kritik fördert und die Selbstkritik bildet. Und ich finde, Migrantiva sollte weiterhin Fehler machen, denn nur dann können sie sich entwickeln und nur dann werden sie erfolgreich und nicht nach einem Fehler. Es gibt viele Leute, die, die schadenfroh sind, die dann sagen, ja genau, so wie du gesagt hast, das ist die Gruppe, die ihr unterstützt. Und genau so sind sie. Nein, das sind sie vielleicht heute gewesen, morgen machen sie vielleicht den Fehler nicht mehr und gerade umgekehrt und ich finde das auch gut so. Ich bin selbst nicht den Migrant TV organisiert. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie Migrantifa mich da nicht identifizieren kann, sondern ich lebe in einer ganz kleinen Stadt und ich habe ja auch kurdische Organisationen, die halt momentan kurdisch spezifisch gibt es ja auch sehr viele Themen momentan, die jetzt in Deutschland gibt es ja, gibt es ja den antikurdischen Rassismus sehr stark und dann der Fall mit der Türkei. Vielleicht bleibt da wenig Zeit oder vielleicht ist das einfach nur der Fokus ist dann einfach nur kurdisch spezifisch. Aber ich finde die Jugend heutzutage sollte sich vor allem nach Hanau fest überzeugt mit Migrantifa, also die vor allem mit den, mit Migrationshintergrund, mit Migrantifa, die werden sich bestimmt da auch identifizieren, auch mit denen organisieren, mit streiken und mit denen auf die, auf Straßen zu gehen. Wer sich jetzt dieses Podcast anhört und sagt, toll, und Migrantifa, das ist eigentlich das, was ich suche. Wie muss man, wie organisiert man sich in Migrantifa? Selbstgründen.
1: <lacht> ich, bin selbst ja, auch, genau. ähm, ich bin selbst im Streik -Zirne. ich nehme
0: das als, als Kritik an, an mich, weil ich gesagt habe dass es, ich bin ja in einer kleinen Stadt, da gibt es
1: Kritik nein, überhaupt nicht das ist, ähm, es kommt immer auch drauf an welche Kapazitäten hat man natürlich und ähm, wenn man sich anschließen möchte und man hat in der eigenen Stadt nichts, dann kann man probieren in einer nächstgelegenen Stadt vielleicht Gleichgesinnte zu suchen, wenn es die in der eigenen Stadt nicht gibt. Oder man gründet halt selber etwas. Vielleicht muss man außerhalb von kleineren Städten suchen, ich weiß es nicht. Ich selbst bin auch eher im Streikbündnis aktiv, als in Migrantifa. Das Streikbündnis hatte sich nach Hanau gegründet und auch, das ist auch ein sehr breites Bündnis gewesen, also es wurden Gruppen von Romnia und Sintesa mit einbezogen, von Geflüchteten und so weiter und es ging quasi darum, ein Generalstreik zu organisieren und da hat uns die Pandemie leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber der Generalstreik ist natürlich nicht vom Tisch, um eben auch zu zeigen, bei wem liegt eigentlich die Power und du hast es sehr schön gesagt, finde ich, Fehler machen und daraus lernen, denn was, glaube ich, alle Seiten und insbesondere die sogenannte Dominanzgesellschaft begreifen muss, ist, dass sich hier Menschen, die von Rassismus betroffen sind, plötzlich mit, oder was heißt plötzlich, aber sie müssen sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Das heißt natürlich in, offiziell immer, oh, Deutschland hat sich super mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Aber wer hier zur Schule gegangen ist, und Geschichtsunterricht gemacht hat, in den allermeisten Fällen war das nicht so effektiv, dass man direkt wusste, ah, ich weiß jetzt, was Antisemitismus ist. Ah, ich weiß jetzt, wie man gegen Rechts vorgehen kann, wie man gegen Nazis vorgehen kann. Wäre das erfolgreich, diese Aufarbeitung der eigenen Geschichte, wäre sie erfolgreich gewesen, hätten wir keine AfD im Bund Bundestag. Dann wäre der öffentliche, dann wäre die öffentliche Debatte nicht von rechts bestimmt. Und dann wäre es auch vielleicht selbstverständlicher für Sicherheitsbehörden, das, was in Hanau passiert ist und das, was beim NSU und in anderen Fällen von rassistischen Anschlägen passiert ist und auch Morde oder mutmaßliche Morde in staatlicher Gewahrsam, in Gefängnissen, wie zum Beispiel im Fall orijalo dann wäre es auch selbstverständlicher, sowas aufzuklären. Das passiert aber nicht. Das heißt, hier müssen Menschen, eine neue Generation, eine Arbeit leisten, die vor ihnen nur relativ rudimentär passiert ist oder neue Denkansätze äh, dort einbringt. Das ist eine Arbeit, die lastet jetzt auf einmal auf deren Schultern und andere ja lachen vielleicht darüber oder hoffen, dass sie scheitern und das ist etwas, was nicht passieren sollte und jeder hat die Kapazitäten, die man hat, das kann sein, dass man vielleicht denkt, wir möchten über Social Media aktiv sein. Das kann sein, dass man sich wünscht, mit anderen über andere Kanäle oder in Real Life oder Offline einfach. In Real Life ist so ein bisschen so eine falsche Bezeichnung, weil natürlich Social Media ist auch Real Life. Aber Offline in Kontakt zu kommen und jeder hat da die eigenen Kapazitäten und muss gucken, wie 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 man sich einbringt. Ich glaube, die eigentliche Frage ist zu gucken, gegen wen sind wir eigentlich? Und gegen wen möchten wir eigentlich sprechen? so Und mit wem möchte ich mich zusammentun und mit wem nicht? Und wenn ich mit den Leuten, die vielleicht auch rassifiziert sind, mich nicht zusammentun möchte, weil ich unterschiedliche politische Positionen habe, heißt das, dass ich... Sie, was heißt das eigentlich, wie behandle ich sie in der Öffentlichkeit, schaffe ich vielleicht dadurch noch andere Ausschlussmechanismen und so weiter oder wer ist eigentlich der Fokus unserer Auseinandersetzung und ich denke, wir haben so eine starke Rechte, die sind überall so stark. Ähm, sie greifen bis in das Privatleben von Menschen ein. Die werden bedroht. Sie werden. Wir haben NSU 2.0. Wir haben nicht nur NSU, wir haben NSU 2.0, wo Adressen aus Sicherheitsbehörden rausgegeben werden. Menschen, ja, von staatlicher Seite quasi bedroht werden und dagegen wird nichts getan. Das wird alles marginalisiert, das wird alles irgendwie hingenommen. Wir haben VerschwörungstheoretikerInnen jetzt im Zuge der Pandemie, die rechten esoterischen Theorien überhaupt nicht abgeneigt sind. Im Gegenteil, jemand wie Attila Hildmann ruft zu bestimmten Sachen auf, die reproduzieren Rassismus oder auch Antisemitismus. Und da ist eigentlich die Frage, wogegen möchten wir agieren? Was ist unser Feld? Was können wir bearbeiten? Und wie, wie, mit wem gehen wir Bündnisse ein? Und wie behandeln wir Menschen, mit denen wir keine Bündnisse eingehen? Und nochmal, das muss jeder für sich einmal klar kriegen. Und dann kann man auch gucken. Ich meine, selbst in einer kleinen Stadt wie Hanau, mein Gott, was ist da eigentlich an Kraft passiert? Was sind, was gab es da eigentlich für empowernde Momente? Das war sehr, sehr schön, was passiert ist in Hanau. Nach diesen krassen Anschlägen ein halbes Jahr nach Hanau, da gab es sehr kräftige Demonstrationen, es wurde ein Raum geschaffen mit Hilfe von Spenden, wo Angehörige hingehen können, sich treffen können und so weiter. Das sind alles Sachen, die nach Hanau passiert sind, ohne dass man jetzt irgendwie gesagt hat, ich bin jetzt großartig irgendwie in Migrantifa oder einer Organisation oder so. Man kann auch sagen, man sympathisiert vielleicht mit Leuten oder auch nicht, aber wenn man sich fragt, aktiv zu werden, dann ist ja die Frage, wie möchte ich das eigentlich werden. Und auch, wir haben im Juni, wir hatten einen starken Sommer eigentlich, trotz Pandemie. Es gab Black Lives Matter Proteste. Möchte man sich denen anschließen? Möchte man sich solidarisch zeigen mit diesen Menschen? Und dann die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich? Habe ich vielleicht in meiner Community oder mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, selber auch irgendwie Anti-Blackness? Kann ich das selber auch reproduzieren? Und so weiter. Also das sind alles so Fragen, die man sich, glaube ich, selber auch sehr gut stellen kann, ohne zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie in eine Organisation gehen oder in eine Partei und so weiter. Und wenn man sich dann organisieren möchte, dann findet man auch den Weg dafür, das zu tun. Vielleicht ähm, dann immer
0: die ähm, den, den ersten paar Demonstrationssitzungen beobachten und kann man sich auch selbst dann entscheiden. Amina, ich möchte zum Schluss das habe ich mir vorgenommen, jetzt zu machen mal gucken, wie, wie lange das geht. Und vor allem Corona-Zeit. Also die nächste Demo oder eine Einladung, je nachdem, ähm, anzusprechen und daran zu erinnern.
1: Hast du einen Termin, wo du vielleicht mitteilen willst? Ja, es musste ja leider vieles abgesagt werden. Aber der November ist ja der Monat, in dem 1938 Progr Progrome durch Nazis durchgeführt wurden und da gibt es eigentlich immer Kundgebungen oder Gedenkveranstaltungen. Ich bin allerdings nicht auf dem aktuellen Stand, ob die jetzt draußen stattfinden oder abgesagt wurden, aber ansonsten ist der November auch der Monat, in dem 2011 der NSU aufflog und auf einer Demo in Berlin wird da die Brücke geschlagen zum sogenannten Neukölln-Komplex, also das Beziehungshof sich auf den Naziterror, der dort im Stadtteil, aber auch in anderen Teilen Berlins und anderswo stattfindet. Ich glaube am 7.11. auf dem Platz der Luftbrücke.
0: Und vielleicht jeden 19.
1: Absolut, absolut, jeder 19. Eine Erinnerung an Hanau, das müssen wir beibehalten.
0: Und man sollte vielleicht bei solchen Terminen die richtigen Leute über Social Media folgen. Folgt zum Beispiel Amina Sieß. Egal was du schreibst, ich könnte blind wirklich liken und sagen, genau, ja, das ist so, das ist so eine richtige Haltung und die diese Wirkung auch kriegst du dann auch gleich zurück und ich bin
1: echt froh, dass ich mit
0: dir die Podcast Reihe anfangen konnte Dylan, ich kann Dankeschön. das nur
1: zurückgeben ich möchte sagen, bevor ihr mir folgt weil ich bin jetzt auch ein bisschen zurückgegangen auf so Shitposting und so, weil ich das den Eindruck hatte, dass Twitter nicht unbedingt der beste Ort ist für irgendwie Diskussionen oder so, auch wenn es jetzt Instrumente gibt, die Diskussion aus, auszuschalten. Aber ich kann nur sagen, folgt auf jeden Fall Dilan und auch Dilan nicht nur auf Twitter, sondern überhaupt Dilans Arbeit. Sie macht sehr wichtige Arbeit. Dilan macht auf sehr wichtige Themen aufmerksam in der kurdischen Community, für die kurdische Community, aber auch darüber hinaus. Und es ist immer sehr bereichernd, eigentlich alles, was ich von dir lese und ich denke, für viele andere Leute verhätte verhält sich das genauso. Dankeschön. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Glück,
0: viel Erfolg und auch in deiner Arbeit später. Willst du uns vielleicht einen Spoiler geben? Hast du in deiner Arbeit, was du vielleicht in Zukunft
1: vorhast, Danke, Dilanjan. Ähm, ich arbeite zurzeit an einer Podcast-Reihe, die sich viel mit Dekolonialität und Postkolonialismus auseinandersetzt. Das sind auch wieder so zwei so große Begriffe. Ähm, das bedeutet eigentlich quasi, dass man sich damit befasst, was eigentlich bis heute Auswirkungen sind von Kolonialismus. Deutschland war daran beteiligt und ja, wie kann man eigentlich damit umgehen? Daran arbeite ich. Vielleicht hat jemand Lust, wenn das einen interessiert, dann kann man das auch verfolgen. Dankeschön. Danke dir.